0: Bienvenidos a... Sinergia con C
1: Conduce...
0: Diana Aros Felipe García Juanca Herrera
2: Permiso para hablar...
1: Hola a todos, soy Diana Aros y les doy la bienvenida a este quinto capítulo de Sinergia con C, el podcast. Me encuentro junto a Felipe García, director audiovisual y Juan Carrera, sonidista. Chicos, ¿cómo están?
2: Hola muchachos, ¿todo bien? ¿A ¿Ustedes cómo están?
0: Y estamos con todo el ánimo en este podcast. Oye muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado, que están ahí poniéndole play en Spotify y darle las gracias por los comentarios, nos ha llegado muchos comentarios mucha buena onda y eso también se agradece, así es que bacán, así es que estamos acá en nuevo podcast, acá en Sinergia con C, junto a Diana y junto a Felipe wow.
1: <ríe> oye, sí, me, como dice Juanca, muchas gracias a todos pero el día de hoy también venimos con un tema y una película eh, muy interesante y Buena, pero antes de comenzar quiero invitar a todos nuestros auditores a que se unan a la familia de Sinergia a través de nuestras redes sociales búscanos en Instagram y Facebook como Sinergia con C o escríbenos al correo esto es com. esto es donde podrás comunicarte con nosotros contarnos sobre qué película o tema cinematográfico te gustaría que habláramos eh, como les comentaba entonces hoy hoy traemos una película del 2014 esta película es Berman o El Hombre Pájaro, eh, que es protagonizada por Michael Keaton y que cuenta la historia de un actor eh, ya en decadencia, Regan Thompson, eh, que lucha, digamos, por volver y traer a la vida a este personaje que él interpretaba en su juventud a Berman y lucha por montar esta obra de teatro en Broadway. Eh, chicos, ustedes que vieron esta película eh, Que se impregnaron un poco con toda esta, esta historia eh, ¿Qué les pareció? Tiene puntos súper interesantes Que creo que hoy vamos a poder analizar bien eh, Uno de los principales también en la, es la fotografía Con un plano secuencia Felipe, ¿cómo, qué, ¿qué te pareció todo, todo esto? Sí,
2: eh... Bueno, a mí me gustó mucho la película. Me acuerdo la primera vez que la vi. Eh, claro, quedé pasmado igual un poco por, porque me preguntaba mucho cómo, cómo habrán logrado esto, qué tan coreografi coreografiado perdón, tiene que estar eh, el ser, los goles que tan compenetrados, tiene que estar un equipo como para lograr una película de una sola toma. Claro, después con el tiempo empecé a, a entender que este plano secuencia, que es una toma prolongada donde no hay cortes supuestamente se logró esta película al final se logró eh, con una toma eh, con muchos cortes entre medio pero son cortes que están escondidos, por ejemplo en el momento de que una persona pasa por delante del lente de la cámara y la pantalla se va a negro ahí hay un corte luego ahí paran, qué sé yo eh, reajustan y vuelven a grabar luego, eh, haciendo el conteo más o menos son 58 cortes, si no me equivoco, y con algunos que duran, qué sé yo, minutos, dos, tres minutos y otros que duran 10 a 15 minutos. Entonces, hay un trabajo ahí técnico gigante.
0: Oye, Felipe, entonces podemos decir de que esta película fue como un predecesor a TikTok.
2: A TikTok, a la novela
0: TikTok. No, a la que. Los contenidos de red social de TikTok, de repente, claro, eh, juegan mucho con eso de, de hacer como una secuencia, pero van haciendo muchos videos cortitos y los van uniendo, haciendo con continuidad y los van tapando de repente con efecto de la mano, con algunos, eh, como tú dices, que se cruza
2: a alguien, en este caso, cruza un objeto. Claro, y esto responde también, aparte de, de darle todo este que una película sea completamente un plano secuencia y todo el logro técnico que eso puede traer consigo, también tiene que ver con el hecho de eh, cambiar los ajustes de la cámara. También es algo técnico. O sea, tú cuando, para que la gente eh, se, se ponga en contexto, más o menos, cuando tú estás grabando adentro, en por ejemplo, adentro de una casa y tienes luces. Eh, cuando sales, por ejemplo, al patio, la configuración de la cámara que tienes dentro no es la misma que tienes fuera. Entonces, eh, hay todo un ajuste que se tiene que lograr para generar esos cambios fluidos donde uno va caminando. Por eso, técnicamente, es muy bien logrado. Ahora, la película en sí, también esto del plano-secuencia te transmite algo eh, emocional, que es meternos dentro de el agobio que tiene este personaje de eh, Regan Thompson sobre su vida, eh, porque él finalmente es un personaje que está haciendo un personaje eh, 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 olvidado, que es un personaje olvidado, recordemos que Michael Keaton después de hacer Batman eh, quedó relegado, cada vez tuvo papeles secundarios.
1: Sí, no, de hecho esto que, que comenta Felipe de, del pleno secuencia y no, no es solo la parte compleja de, de la cámara sino también para los actores de hecho en Berman eh, los actores tuvieron que ejecutar o aprenderse más hasta 15 páginas del guión para poder grabar todo este plano de corrido, entonces también es un trabajo del equipo completo
2: Sí, de todas maneras es un trabajo de, de un bloque como ya habíamos comentado anteriormente en, en otra película en 1917, siempre estas películas que recurren a, a un plano secuencia tienen un una especialización técnica muy fuerte pero también contienen este, esta emotividad que se trata de buscar de mantenerte en un mismo espacio tiempo y seguir todas las acciones porque al final eh, la vida del personaje como te la van contando la vida de Regan Thompson cada vez se empieza a mimetizar más con la obra de teatro que está llevando y con su vida, recordemos que bueno el primer plano, la, la primera escena de la película eh, nos pone en contexto sobre a quién estamos viendo, en qué época estamos cuando suena esta llamada de Skype eh, cuál es el personaje principal que es este personaje que estaba meditando y cuál es la personalidad alterna que nos está acompañando y que nos acompaña en final mucho más alto que su misma personalidad, o sea, la voz de su conciencia siempre está mandando qué es lo que él finalmente hace. Entonces, todos estos añadidos van haciendo que la emotividad y el mensaje que se quiera entregar es mucho más dramático.
1: Claro, y en ese sentido también los colores de la película ayudan mucho toda esta emotividad de la que de la que habla Felipe. En ese caso, eh, ¿cómo bajo qué está en esta esta paleta de colores? ¿Cómo funciona esto para darle este estilo más dramático a la película?
2: Para empezar, yo creo que hay que mencionar que el, el cinefotógrafo que estuvo a cargo de esto fue Emanuel Lubezki, el chivo, que bueno, ganó el Oscar con, con esta película y él tiene una serie de características que va desarrollando con el tiempo pero que tampoco traiciona su propio estilo o sea, él él tiene esto del plano secuencia ya lo había practicado en otras películas y ya con esto es como su firma, ¿cachai? Eh, además el uso de las luces naturales o las luces de ambiente que se llaman también porque cada vez que el personaje está en por ejemplo en el interior, dentro del teatro se utilizan las luces del teatro para iluminar no, no hay un, un ma mayor apoyo de luces externas, o así nos quieren hacer parecer que fue rodado, pero cuando sale también está el uso de la luz del sol como él también lo hizo después en The Revenant donde utilizó solamente luz natural. Entonces todas esas pequeñas cositas él las va eh, interiorizando y es parte de su sello personal. No sé, hay una escena, por ejemplo, donde él entra a comprar copete a un negocio y solamente iluminado como con unas luces de Navidad y es uno de los planos, yo creo, insignes de la película pues súper bonito.
1: Claro, sí, de hecho eh, como dice Felipe, Lube... Es que tiene, tiene este don de utilizar muy bien la luz natural a, a su favor, que como dice que lo vimos ahí en el, en el Renacido con Leonardo DiCaprio, también esa película dirigida por Alejandro González Iñárritu, que ahí se ve también esta está como eh, con penetración que tiene este estos ambos directores en, su, en sus áreas
2: claro y aparte tiene otras cosas súper bonitas como el, el hecho de grabar con eh, lentes esto igual es un poquitito más técnico pero creo que merece la pena explicarlo lentes grandes angulares que son los lentes que te permiten tener una visión mucho más amplia de lo que se está mirando y con esto uno puede poner al personaje en el contexto donde este personaje se desenvuelve. Y eso funciona mucho en películas donde eh, el protagonista que estamos viendo tiene un, un grado de arraigo con el lugar donde está supermarcado. Como en este caso, el personaje de Regan Thompson, que se mueve entre el teatro, entre la calle, luego cuando va a la clínica, todo eso te lo permite solamente una visión panorámica. Y eso lo logra a través de estos lentes Que es un poco más técnico Pero también tiene que ver con una argumentación más dramática
0: Oye Felipe, una consulta Y en ese sentido, como, como tú dices De que eh, hay un trabajo fuerte con las luces Y está también esta, esta técnica del, del plano secuencia O falso plano secuencia ¿Cómo se calibra, digamos, la, la, las cámaras Para que no tenga esta esta diferencia, de digamos De, de luz que te va entrando A medida que vas rodando el, las
2: escenas? Sí, pues, no, esa especie Pega, pega, es mucha pega, porque, bueno, aparte de que esto yo me imagino que tiene que estar una coreografiado y eso previamente tiene que estar escrito el storyboard, ¿cachai? Como desde dónde punto, hasta qué punto van a llegar, eh, dónde se van a realizar los cortes. Y sabiendo dónde se realiza un corte, por ejemplo, si yo voy saliendo de un teatro, sé que tengo que terminar en una parte donde la iluminación que llega a la cámara... Eh, no cambie antes de salir. No sé si a ustedes les pasa que cuando están en un cine, por ejemplo... Están en el cine, ya están unas, dos, tres horas quizás, y luego salen, cuando abren la puerta, como que un poco se encandilan con las luces de afuera. Sí. Eso, eh, lo mismo le pasa a la cámara, ¿cachai? La cámara como que está, se acostumbra y uno la setea para que pueda captar cierta cantidad de luz. Y cuando sale un exterior y tiene la luz del sol gigante, se te van todas los, los, las luces muy lejos, ¿cachai? Como que te, 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 te encandila de cierta forma. Lo mismo le pasa a la cámara, entonces para evitar eso tienen que haber estos cortes y ese es un trabajo técnico solamente meritorio de, de Lubeski. claro oh, buenísimo
1: no sé qué te parece a ti Diana Sí, no la verdad yo creo que la bueno el trabajo de la iluminación de Lubeski. la verdad es que a mí siempre me ha gustado un montón eh, para mí, porque uno a veces no sabe cómo se trabaja todo, toda esta parte, entonces si tú sabes que están manejando luz natural eh, y que eso significa también que un rodaje quizás se demore más, pero todo para conseguir toda esta... Eh, Toda esta, esta claro, esta iluminación con todo lo que lo que genera y lo que significa para la película también es súper importante y, y se nota claramente el, el trabajo y la como dice Felipe la, la dedicación y la pega que significa armar todo esto. Oye, pero bueno ya estábamos viendo que eh, Birdman en fotografía que es uno de sus aspectos también principales, pero algo que también ayuda mucho al desarrollo de esta historia es la banda sonora si bien eh, en este sentido no fue eh, ni, no fue nominada ni tam ni tampoco fue tan eh, galardonada digamos esta, esta parte de la película, pero es igual de importante, sobre todo en, la, en las escenas más dramáticas, porque recordar también que Berman es una película que tiene mucho humor negro, entonces eso también se combina muy bien con la música. ¿Y Juanca cómo viste eso?
0: Bueno, yo creo que galardonada sí, yo creo que el mayor galardón que tiene esta Banda sonora es el boca a boca, porque realmente es una banda sonora rupturista. Eh, así como conversábamos de, de que claramente eh, de repente el director solamente mostraba estos dibujos pre-guiones que son los storyboard, el método donde esta batería, que finalmente es como la orquesta donde se hace esta banda sonora musical, es donde eh, de alguna forma eh, la improvisación y el jazz tienen su componente central. Eso principalmente porque el compositor de, de, de toda la música narrativa de, de, esta, de esta película es el baterista Antonio Sánchez. Antonio Sánchez es mexicano y él es baterista de jazz. Trabajó, incluso hizo gira con Chicorea y con Pan Que que le gusta el jazz, esos nombres son, digamos, los papis del jazz eh, contemporáneo donde, en ese sentido, la improvisación es su gran fuerte. De hecho, él tiene, él es en Berkeley en Estados Unidos y él tiene también un, un posgrado, un postítulo en improvisación. Entonces, eh, el director lo que hizo fue, sin imágenes, sin guión, sin nada, él le relató, él le contó parte de la película, de su idea, cómo quería hacer la película, a este músico baterista. Y él se sentó con la batería, con una grabadora, y empezó a improvisar ciertos pasajes eh, de, de música, digamos, que quería que, que se iban a transformar en sentimientos que el director quería plasmar en su película. Entonces fue súper divertido porque el baterista declara que empieza como a improvisar, graban estos esbozos, digamos, de, 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 de música y en base a eso se empieza. Empieza como a construir un poco la, la, la composición de este, de este plano secuencia eh, que relataba Felipe. Y una vez que se hizo el rodaje y estaba todo momento menos editado, sientan al baterista en un estudio de grabación y el baterista Antonio Sánchez empieza a improvisar. So, claramente con, la, con las indicaciones que le estaba dando el director y con las grabaciones previas que tenía eh, él empieza a improvisar todo de nuevo y, y empieza a grabar en tiempo real entonces automáticamente es una tremenda obra de arte el Oscar se nominó a mejor edición de sonido y mejor mezcla pero no se nominó el, a mejor banda sonora, principalmente porque dentro de los Oscars, dentro de la academia, no está eh, digamos, eh, el registro de que una batería pueda reemplazar una orquesta sinfónica para hacer, una obra, hacer una, una obra de banda sonora para una película para ganar un Oscar. Ni siquiera estuvo nominada y se merecía todos los galardones y todos los premios. En ese sentido, claro, de repente uno dice, ok, eh, ¿cuál es el, cuál el rollo? ¿Por qué lo, 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 la gente de la academia no nos no los quiso nominar? Y bueno, principalmente también otro argumento era que, claro, el director fue tan inteligente que solamente ocupó a este baterista como, como música narrativa y al mismo tiempo ocupó música clásica, música docta de compositores, por ejemplo, Radel, hay pasajes de Mahler. Y claro, esa música no tiene derecho, entonces no pagó derecho a autor. Entonces ocupó un recurso que de repente los mismos estudiantes de cine, estudiantes de audiovisual, a veces ocupan descargando música sin derecho o... Eh, ocupando música clásica eh, basándola de que ya no tiene en derecho de autor entonces es de libre consumo para la humanidad entonces en ese sentido son las cosas anecdóticas como les digo es una película rupturista eh, en la parte de audio y a mí, digamos, de estas películas que de verdad a mí me daban una lata verla porque no tenía idea de lo que era, no sabía lo que iba. Y, y yo escucho la batería tres minutos y, y con unos cortes abruptos al, al inicio y que quedé de verdad enganchadísimo. Es una película que yo invito a ver a verla y a escucharla. O sea, una vez que tú veas la película, después tú apaga, apaga la tele si tienes una, una, la posibilidad de solamente escuchar los diálogos y la banda sonora y vas a estar en un concierto de jazz dentro del de mejor teatro del, del mundo. Eso es... es. Esa es mi apreciación muy de, de, digamos, desde adentro con, con la banda sonora musical de, de esta película.
2: Oye, mira, qué bacán. No, no, no estaba en conocimiento de ese dato. Qué entretenido. O sea que eh, luego sitiaron al al situaron perdón, al baterista dentro de una, de una sala y él tuvo que recrear lo que ya había improvisado antes. O sea, también tiene que ver con que el director probablemente se tiene que haber inspirado durante el rodaje en las grabaciones previas del baterista como para darle estos ritmos a la escena.
0: Claro, y de hecho, bueno, en ese sentido, eh, de alguna manera, él se hizo un doblaje del mismo. <risa> eh, es, es, es raro. El, en el jazz y la improvisación de alguna manera para contarle a todas las personas que de alguna forma en la academia musical existen dos variantes principales que está la corriente más docta, más clásica del conservatorio y está también la corriente más de música popular y en este caso sería el jazz ¿ya? en algunas partes también el jazz eh, lo fusionan con el tango, entonces eh, este músico es un músico que estudió, digamos, un músico de academia, eh, que está en el top top del, de los jazzistas de los de los músicos sesionistas para jazzistas del mundo en ese momento o sea el estar como les dije estar con Pan Messini estar con Chick Corea eh, es de verdad estar en, el, el, en lo más alto del, del nivel mundial del jazz y en ese sentido claro esta capacidad que tiene él de la improvisación que es un talento innato que, y, y también formado porque estudia estudio eh, se especializa en la improvisación del jazz eh, hace que de alguna forma eh, es, esa, ese, esa motivación de, de, de la composición no se escriba en una partitura sino que él lo que hace es tocar y luego eh, se grabó y luego si es que sea necesario, para el, me imagino por un tema de derecho para inscribir, tuvo que haber escrito una partitura o, o le pagó a alguien que escribiera la partitura, pero, pero es algo súper eh, inusual para Hollywood principalmente, para esta industria, digamos, tipo Hollywood, que, que claro, que, que tú no escribas una partitura, no ocupes música narrativa con una orquesta, una orquesta sinfónica, sino que ocupes una batería. Creo que un precedente que pudimos eh, conocer con la película El Joker fue que, claro, la, la, se nominó porque la base estaba en la música del cello, pero desde el cello se construía un, un, un espectro sonoro musical eh, en base a un arreglo. Esto no, esto no es ningún arreglo, esto es improvisación más pura eh, del jazz más, más brutal que existe y, y bien ejecutado, que cada tiempo corresponde, eh, cada métrica es pura síncopa, o sea, de verdad es una maravilla. De hecho, y en un momento yo no sabía si estaba viendo Whiplash o estaba viendo Birdman, a, a ese nivel eh, te trasladaba.
1: Oye, sí, de, de hecho esto que, que comenta Juan Carlos sobre esta música y todo lo que transmite tiene mucho que ver con también con lo, con lo que el director quería eh, interpretar y llevar a la pantalla con esta historia porque también para él, para eh, Iñárritu esta historia la, se le ocurrió, digamos, en una mitad de una crisis, ¿cachai?, de los 50 años. Entonces pasaban muchas cosas por su cabeza y la música para él también fue súper importante para lograr desarrollar a un personaje que venía en decadencia. Entonces, en ese sentido, y eh, ahí como tú comparas también con el Joker, de una u otra forma la, la música vuelve también a crear parte de la historia. No es que la historia se cree en base, eh, digamos, como a la música.
0: Eh, sí, en ese sentido eh, son métodos que de alguna manera eh, se van haciendo cada vez más masivos. ¿Ya? porque de alguna forma se tiene que buscar también este tema de, 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 la, de la atracción del de darle un, un ambiente también al, a la imagen, por muchos años, claro, teníamos la construcción de que, de que una orquesta tenía casi todos lo, los sonidos eh, que podíamos encontrar en, en la naturaleza, ¿ya? pero en ese sentido también nosotros podemos encontrar en una guitarra, tenemos seis cuerdas y tenemos seis voces distintas y en esas seis voces nosotros podemos encontrar también una orquesta de cámara o un coro, mismo tiempo en una batería tú tienes muchos sonidos muchos recursos para poder eh, reproducir ciertas sensaciones y, y ciertos sentimientos en base a, a lo que a lo que se está recreando ya eh, en ese sentido eh, eh, la batería es súper importante porque la batería también eh, al, al ser un instrumento de percusión y al tener muchos mini instrumentos ya el platillo es uno el tom es otro el bombo es otro, la caja es otro entonces tiene distintas eh, eh, colores ya, porque dependiendo con qué baqueta tú le pegues a, una, a un platillo o a una caja te va a responder sonoramente de una forma, y al mismo tiempo la intención que tiene el, el, el músico al decir ok, eh, esto quizás eh, voy a hacer un tresillo acá, o quizás voy a hacer acá una galopa eh, también le va a dar eh, una intención de, de que la, la, el mismo pasaje musical puede significar o algo tenso o algo dramático entonces eso también juega un poco con, con las sensaciones y eso es, es, es genial el joker pasa exactamente lo mismo con el chelo el chelo también, el chelo al ser instrumento de cuerda y, y de cuerdas frotada en ese sentido claro el, el, depende cómo tú frotes el, el, el arco y depende incluso hasta cuánta pecastilla tenga el, el arco eh, va también a determinar qué sonido va, va, a, va a ejecutar el cello también al igual que la batería no son instrumentos que son como concretos ya que el cello eh, tú vas como calculando las la, la notas porque no tiene nada no tiene, ni, no tiene nada que te marque simplemente tú vas como eh, calculando y te queda como un poco pasado esa es la gracia que tiene el jazz también en ese sentido el, el bajo Jacobo Pastorius, cuando le sacó todos los trastes y lo dejó como si fuese un mástil de, de, de chelo eh, claro te da esa sensación de que te queda como medio pasadito la nota no es tan afinada y eso te da esta pastosidad que es que, que, que que muy parecida a la vida real, a los sonidos de la vida real. Los sonidos de la vida real no son ecualizados, no son comprimidos, no son masterizados, no son exactos, las frecuencias no son exactas. De repente hay sonidos que están quebrados y es parte de nuestro día a día. Eso representa muy bien la banda sonora de esta película.
2: Sí, y referente a eso mismo de lo que tú hablas como de, de, de la como de la naturalidad de los sonidos quizás y de la misma improvisación, yo creo que también tiene mucho que ver con lo que trata de hablar la película, pues, porque de alguna forma eh, te está tratando de englobar conceptos como qué tan o eh, qué tanto valor eh, o qué, qué tanto influye lo que los demás piensan, ¿cachai? hacia el mismo valor que yo mismo me otorgo. Yo creo que en ese sentido eh, tener esas esa vetas de improvisación y que no haya sido eh, considerado quizás por la academia... También te está hablando de lo mismo, yo creo que la película en sí le da ese poder argumentativo a la academia, y al final la academia le termina dando la razón a la película, que es que eh, es una crítica directa hacia la sociedad del espectáculo al final, porque ¿cuánto está dispuesto a arriesgar o a sacrificar una persona para que te digan qué tanto valor tienes? ¿Cachai? Entonces, en ese sentido, como tú lo estás planteando, que es, finalmente es una obra de arte. Tener este concepto de musicalización más improvisado dentro de una película que es una pega absolutamente coordinada y producida con mucho tiempo de antelación. Entonces, vincular esas dos cosas, al final, es un trabajo muy rico, ¿cachai? Y una simbiosis de talentos y de, de, y de artista, eh, muy rica en sí misma, pero que no sea validada quizás por la academia más docta, eh, no quiere decir que, que no merezca... Un, un, un reconocimiento y, y te puedo decir algo
0: esto el cine, la industria del cine lo lleva haciendo hace muchos años lo que hizo este compositor con, con su instrumento es lo que en todas las películas hacen los artistas foley ven la imagen y empiezan a recrear sonidos de, de, de situaciones de, 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 de efectos sonoros que, que son más cercanos, digamos, a la realidad, como puede ser un beso, puede ser quebrar algo. Los artistas Foley hacen toda la vida esto, pero claro, como desde esto es parte de la música, en ese sentido como que está fuera de todo esquema, entonces en ese sentido como que fue muy rupturista y, y de verdad fue,
2: fue una tremenda innovación para la época. Y se espera que esas innovaciones finalmente sean tomadas en cuenta a la larga. Claro.
1: Bueno, y ese tema de, de la Academia yo creo que siempre va a ser un, una parte como contradictoria tanto para, la, pa, para los espectadores como también para la misma el mismo equipo de producción de una película eh, que como dice Juan Carlos y como también coincide Felipe es una banda sonora que tuvo el reconocimiento eh, del boca a boca o ya de las mismas personas que la vieron pero a veces, eh, que lo hemos comentado en programas anteriores, eh, uno a veces con, la, con este equipo de premiaciones nunca está como, como de acuerdo y que no gane o que no se nomine no quiere decir que no sea un buen producto.
0: Así es, y bueno, ya conocimos que el director le presentó un esbozo, digamos, de, de, de storyboard, de, de historia al, a este compositor para que pudiese improvisar y, y tocar su música. Pero en ese sentido, el director también, yo creo que algo muy importante era que no quería pegarse al guión. Y en ese sentido, Diana, ¿cómo, cómo está el guión de esta película? ¿Cómo lo ves tú?
1: Mire, eh, creo que de esta película lo que yo rescato, el guión es una de, de las cosas como más interesantes en el sentido de cómo se hizo. ¿ya? Eh, si bien ganó a Mejor Guión en ese año también en, en los premios de la Academia, pero... Hay que tener en claro que esta es una historia, como dije hace un momento, tiene mucho humor negro y también es un poco, es como una sátira, muchas cosas que pasan en el teatro. El teatro no es lo mismo que el cine. Entonces acá en Birdman vemos como un actor y, eh, intenta llevar el de ser una, una estrella de Hollywood en un principio e intenta llevar digamos a un escenario un poco más pequeño una historia entonces creo que eso también muestra este desarrollo muestra muy bien lo que significa este paso del artista finalmente pero eh, también el guión se basa mucho en algo que le pasa al actor que es Michael Keaton que Felipe lo mencionó en un principio que Michael Keaton en los 90 de hacer eh, Batman mm, empezó como a decaer también un poco su carrera y creo que eso también lo supo retratar e interpretar también de una manera súper importante, porque ya que esta, esta conexión generó un pilar eh, súper grande para el desarrollo y la creación de esta historia. Como mencioné anteriormente esta historia nace digamos del director cuando eh, Alejandro González Iñárritu pasa por una crisis personal llegando a los 50 sin saber bien si iba a continuar eh, a, o con qué iba a seguir él es un director que se destaca por tener eh, siempre mucha emotividad y siempre tra tratar temas como, como complejos personales en, en sus películas pero en este caso eh, en Birdman hay mucha como miseria y un poco de autodesprecio también del personaje a sí mismo está este protagonista, está Regan Thompson que vemos su desarrollo y a la vez está como su especie de Pepe Grillo que es Birdman quien le habla quien también nos narra cosas entonces vemos un, un desarrollo de una historia y vemos a personajes desarrollándose en cosas que a lo mejor son cotidianas por ejemplo en lo que es el mundo de Broadway Regan Thompson, además de todo lo que, lo que lidia, vemos también cómo, cómo es su relación con su hija Sam, que es interpretada por Emma Stone, que viene de una rehabilitación también, eh, también súper importante, y cómo se va generando como esta relación de padre e hija que, que a veces es un poco disfuncional. También vemos un, al personaje que aparece, que es interpretado por Edward Norton, que también interpreta un, a un actor. Vemos también mucho desarrollo actoral, Oral. Yo creo que eso es como lo más interesante que se logró muy bien, y eso viene desde el guión. Eh, bueno, el guión fue escrito por eh, Iñarritu, pero también tuvo tres narradores que estuvieron súper dedicados a darle forma a la historia que tú quería contar que fueron Nicolás Jack Bone, Alexander eh, Dine Laris y Armando Bu, eh, que ellos caracterizaron a los personajes de tal forma que todos los tópicos y los nudos argumentales de todo este relato le dan una continuidad a todas las escenas y todos los cuadros que de cierta manera componen esta historia y que termina siendo una, una novela muy bien Bien lograda, o sea eh, es un libreto que contiene mucha comedia negra, que transcurre además en, en, un, en un Broadway un poco antiguo eh, y que todos estos elementos narrativos también asemejan mucho a lo que podría contar directores como Woody Allen. Entonces también tiene toda una composición narrativa y todo el drama que genera esta historia, además de la conexión que yo mencionaba de, de que tanto al personaje como al actor venía como en una especie de decadencia, que se nota en, en el maquillaje y en la personificación que vemos a un Michael Keaton muy desgastado, más viejo. Eh, todo, todo también está, estas como cualidades estructurales dentro del guión, hacen que sea totalmente eficaz y que eh, se unen con estos elementos anteriores que mencionaban ustedes, que es la banda sonora y la fotografía, dando toda esta emotividad y, y drama.
2: Diana, y en ese sentido yo al menos cuando cuando terminé de ver la película sentía como que los personajes de alguna forma podían ser distintas caras del mismo protagonista porque de alguna forma todos expresaban desde su propia vida o desde su propia personalidad también, una inseguridad o um, una falta de autoestima, quizás. Podríamos ver a, a Leslie, que era esta actriz que estaba muy ansiosa por, por llegar a Broadway en su primera obra, pero que también está muy llena de inseguridades. A Mike Chainer, también el, el, el personaje de Edward Norton, como bien tú dices, que en algún momento también dice, yo... Eh, eh, Prácticamente cuando estoy en el, en el escenario soy como soy realmente, pero eh, durante toda mi vida estoy fingiendo. Entonces quizá esto podrían ser como distintos matices de la misma personalidad de Reagan.
1: Sí, sí, eh, que cabe, digamos, esta, eh, esto que dices tú, Felipe, pero también creo que se basa... Eh, en, en esta vida del actor, o sea, lo que tú dices de, de esta actriz, digamos que es eh, Naomi Watts, que interpreta a esta actriz que tiene todas las ansias de comenzar a actuar. Luego vemos también que el personaje de Edward Norton es un actor ya más consolidado y como dices tú, que se muestra todo en el escenario. Y también está eh, Emma, Emma Stone con todo este rollo de la rehabilitación de los excesos, algo que también pasa el actor en su vida y finalmente llegamos a lo que Thompson demuestra, tu carrera en decadencia, entonces en ese sentido cada personaje, sí, es un, es un hilo conductor, no son personajes eh, paralelos que convergen en una historia, todos tienen, digamos eh, como el mismo hilo y van representando como una especie de línea de tiempo de un actor que está muy bien representado por lo demás
0: Oye Diana, y en ese sentido por ejemplo, eh, referente al guión, ¿tú crees que un guión que, que pase como no sé si, si me puedo expresar bien pero que pase como desapercibido en el sentido de que de repente se te olvida que, que hay un guión detrás de esto y que de repente tú crees como espectador que es que está todo muy improvisado que está todo muy como muy, como muy espontáneo en ese sentido eh, tú crees que, que el, el guión eh, ¿Logra llevar A, a los actores a, a, ese, a ese a ese nivel O netamente la visión del director Y el convencimiento que tiene el director para, para motivar a los actores
1: Bueno, es que finalmente Es un poco de ambas, porque el guión está escrito Por el director, entonces en ese sentido Iñarri, tú eh, Plasmó en el guión todas las ideas Que él quería y lo que lo que quería hacer digamos con cada uno de los personajes. Entonces, en ese sentido eh, todos todos estos, estos personajes, todo esta eh, yo creo que siempre en el cine hay, hay un poco de improvisación. Pero el mismo tema, creo que en esta película no sé si hubo cabida tanto a la improvisación debido a lo que comentaba Felipe en un principio del plano secuencia. Que eso también, este tipo de planos con el guión van muy de la mano. O sea, comentábamos que los actores tuvieron que aprenderse más de 15 páginas para grabar una, un plano de corrido. Entonces, eh, no sé si dio el margen, digamos, para, inter, para improvisar ciertas cosas, pero sí... Eh, si fue así, digamos, si cada uno de los actores quizás improvisó en algún momento... Eh al menos personalmente, no sé si a lo mejor su precisión es distinta, pero en mi caso no noté que, que, o sea, no se nota eso. No me pasó que yo dijera, ah, esto está... Porque, insisto, siento que es uno de los mejores guiones que al menos yo he visto en la último tiempo, porque tiene una historia y un hilo conductor eh, muy bien elaborado. Está muy bien hecho desde principio a fin, pese a que la película también tiene un final un poco abierto.
2: Claro, y ese mismo final, desde el guión, eh, ¿cómo lo tienen que haber trabajado? Porque yo me imagino que esos finales abiertos también predisponen a los actores, de cierta forma, a el desarrollo de la película para llevar el actor desde el punto A, cuando comienza, hasta el final, donde siempre tiene que haber una transformación de cierta forma del personaje. ¿Cómo tiene que haber influido este final abierto donde finalmente eh, Emma Stone y, y eh, Regan Thompson, perdón, el personaje de Regan Thompson, terminan siendo los fundamentales? Eh? O sea, en, en ellos dos termina la película. ¿Cómo sí. tiene que haber influido esa decisión del, desde el punto de vista de la dirección para el desarrollo de los personajes?
1: Claro, o sea, vemos a, a Sam, el personaje de Emma Stone, mirando por la ventana, digamos, a, a su padre de una manera que uno puede interpretar que, que finalmente voló, o sea, que ya es como... De un, se de Tiene diferentes interpretaciones. Yo creo que eso es como la magia que tiene esta película, que tú te quedas con diferentes interpretaciones, eh, que muy pocos filmes logran dar, darte esto. Entonces... Eh, en ese sentido, claro, este, este hilo conductor, y como bien dices tú, Felipe, de partir de este punto up y, y dar toda la vuelta, digamos, hasta llegar a eso, es, es, es muy artístico además.
2: Ahora, ustedes personalmente, ¿qué creen? ¿Qué ¿Habrá sido el final? ¿Habrá terminado antes la película? ¿Esto habrá sido como, como producto de la imaginación también de la hija? ¿O tendrá que ver más con una reinterpretación? ¿Qué piensan ustedes? Entonces sentía que después, cuando ya estaba en, 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 esta, en la pasada en la de la clínica, ¿cachai? de hecho sentía que él volvió a despertar y que quizás él mismo se transformó en Birdman cuando le muestran la cara y tenía este yeso y de verdad parecía la misma máscara. Como, y después él se va a ver en el espejo y se da cuenta que él es la voz de la conciencia que siempre lo había estado martillando ahí, diciéndole como no, tienes que hacer esto. Entonces de alguna forma la única salida que le, que le quedaba a él, era escapar de toda esta carga emotiva, por decirlo así, o quizás esta maldición de ser alguien que finalmente nunca iba a alcanzar a ser, ¿cachai? Entonces sentía que quizás podría haber terminado antes, pero con este final ya te dicen que es como, no sé, prefiero que tú tomes tus propias conclusiones, ¿cachai? Y yo de alguna forma, como decía Juanca, me lavo las manos como director. Te lo entrego y tú le vas a dar el final que quieres darle finalmente.
1: Claro, y en ese sentido también vemos esta la confianza que el director deposita en su equipo y, y sabe que está trabajando con, con actores que, que van a tomar esta responsabilidad de trabajar en los personajes. Oye, qué buena película es Birdman. Eh, ¿Recomendada?
2: Sí, absolutamente. Recomendada esta y todas las películas de Iñárritu, yo creo.
1: Sí, totalmente. Iñárritu es un director que se ha posicionado en la industria como uno de los mejores eh, de habla hispana. Y eso también es súper importante para, para su carrera.
0: Sí, pero ojo, claro. no tiene un cine tan tan fácil a primera instancia de digerir. Desde mi experiencia, una recomendación a las personas y que van a enfrentar una película de este director, eh, que lo hagan y que si una persona se lo recomienda, de verdad que le haga caso porque de buena primera no sé si es tan fácil, digamos, enganchar y una vez que te engancha, ya eh, es una adicción. Es muy adictivo la historia y el relato también que tiene, y el ojo que tiene este director.
1: Sí, totalmente. Por ejemplo, eh, para ir como cerrando esto, y, y si les interesa también buscar su filmografía, una también de las de las grandes películas, una de sus primeras, que fue Amores Perros también, de 1999, donde también tiene una historia súper importante. Y bueno, El Renacido de 2016, que. Para hablar también es, es una una obra también muy buena y muy bien trabajada en, en todo sentido.
2: Claro, quizá una de sus películas más digeribles, por ahí podrían partir si quieren como empezar a ver las películas de Iñárritu, El Renacido, un buen comienzo yo creo. Es bonita, sí, está muy bien fotografiada por Lueski, tiene buen guión, tiene buenos actores...
1: Sí, totalmente. Chicos, de verdad, creo que fue una muy grata conversación. Insisto, Berman, una muy buena película, totalmente recomendada para todos nuestros auditores. Está en Netflix para quien quiera verla y disfrutar durante este periodo de cuarentena, si no sabe qué ver, aquí también le dejamos una recomendación, chicos eh, vamos cerrando ya este capítulo, ¿algo que decir, Juanca?
2: Arroz con papá <risa> nada, agradecer a la, a la <risa> agradecer a la gente eh... Denle una oportunidad, véanla, eh, recomiendenla y coméntenos también qué les parece.
1: Sí, totalmente. Así que muchas gracias a todos nuestros auditores. También los invito a unirse a la familia de Sinergia a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. También tenemos TikTok para que vean también ahí algunos videitos que hemos estado subiendo y que nos busquen como Sinergia con C. También nos pueden escribir a nuestro correo. Esto es sinergia.com con cualquier información, cualquier cosa eh, nada, que nos envíen un mensaje, las líneas están abiertas para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros, nos encontramos en un próximo episodio de Sinergia con C el podcast, chau chau
0: síguenos en redes sociales como
2: Sinergia con C